0: И всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Субботний Левар. В эфире я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрюх, привет! Привет, Саша! Всем привет! А, ну что, подошла к концу регулярная часть чемпионата NCA. Осталась чудесная игра армии, флота и, конечно же, боула и плей-офф. Ну и мы не будем, как ESPN... Очень долго готовить класс к четверке плей-офф. И не будем обсуждать четвертую команду полчаса, прежде чем ее назвать. И сразу перейдем к произошедшему. Плей-офф uh, у нас uh, оформилось. В принципе, наверное, с точки зрения букмекеров, самая ожидаемая четверка. По итогам этой недели, которая должна была быть, те, кому надо, выиграли. Те, кому не надо, проиграли. Ну и как итог имеем, что имеем. Ну и давай Андрей, в принципе, не уходить далеко в дебри. И начнем мы с первого Сейнова, Клемсом, который очень круто переиграл э, Майами в финале конференции ACC. Э, ну что, давай так, знаешь, как-то обсудим... И, и по чуть-чуть не -чуть саму игру, наверное, и по чуть-чуть саму команду. Но игру сама обсуждать особо нечего. Наверное, за, за Сим единственным, что... Такая забавная да, ситуация произошла, что погубили <coughs> потери именно Майами в этом матче. Вроде бы. Но, будем честны, по игре Клемсон созрелся просто как машина неостановимая. Майами, может быть, пару раз и потеряли мяч, но... Все равно я не сильно верю в то, что... Не... Верил, да, по ходу просмотра этой игры, что что-то получится. У... Харри Кейнс, даже в случае того, если они вдруг перестанут мяч терять. Розир сыграл, в принципе, как он играл весь сезон. Средний, и этого, конечно же, не хватило. Выносом очень мало ярдов добавили, всего лишь 100 ярдов. Этого, конечно, для победы над Клемсоном абсолютно недостаточно. Ну, а Клемсон... Клемсон выглядит как машина. Очень круто влетает... На первом посеве э, в плей-офф. И, не знаю, да, пока, на удивление, они не самые главные фавориты плей-офф, судя по букмекерам. Но это мы еще, наверно обсудим чуть подальше. но ну, а по самому сезону ну, Тигров тут все просто. Э, в резюме все прекрасно. победа над Оберном. то есть над той командой, которая обыграла 2 раза первую сейную. Э, обыграли всех соперников очень уверенно, да, обыграли Луивиль. В самом начале, когда, в принципе, Увелич представлял силу, разобрали Вирджинию Тек на выезде, по сути, без шансов. С небольшими проблемами, наверное, исп... испытали, наверное, только в игре Sancy state систейт Провал против Сиракьюза мы вообще не вспоминаем, потому что ну, там все легко оправдать на травму э, кодербеков да, к середине игры и вторую половину. И вообще поражение всего лишь 3 очка. Так что Клемсон, да, именно его резюме выглядит прям идеально. То есть так, в принципе, должна играть команда, которая хочет попадать в плей-офф. Потому что, видимо, эра того, что да, должны в финале встречаться команды без поражения, она как бы уходит, и в этом году таких команд нету. И Клемсон, да, типичная история. Да? У команды есть одна, одна, один шанс на ошибку. Ну, все. А в целом нужно просто пройти сезон. Ну и да, стоит обратить внимание, что после того боевика с Сиракьюзом Клемсон выглядел просто неосновимо. Брайант, это, не знаю, новый Вотсон, Да это не новый Уотсон, это просто Брайант, да, это тоже очень крутой футербэк. Ну и я так сейчас оцениваю шансы Клемсона, считаю, что, в принципе... Ну, именно потому, что вот они показывали поход в зону. Наверное, не самые большие... Они сейчас самые большие фавориты на чемпионство. Я объясню потом, почему не них Oklahoma. К тому к плохому Ну а так все заслуженно. Молодцы. То есть, тут к ним вопросов вообще никаких. И это, наверное, самое радостное, да, за кремсон который третий год подряд попадает э, в плей офф Ну да, добавлю по игре, наверное,
1: что у Майами еще в первой четверти были какие-то шансы зацепиться. Field не забили. И там был фамбул у Клемсона, который уже Майами, казалось бы, подбирает, но. В итоге игрок прыгнул на мяч, не смог его зафиксировать, и в итоге Клемсон его подобрал все равно, и потом тачдаун оформил. Ну, в Майами, в общем, то, что мы предсказывали, огромные проблемы кадровые в нападении, все это вышло наружу, ну, а защита тоже не справилась под этой Клемсона, поэтому тут все даже, все очень просто, и даже обсуждать-то и нечего. А касательно Клемсона... Ну, я думаю, что никто не ожидал, что команда после таких потерь в межсезонье кадровых сможет удержать столь высокую планку, на которой она была в последних двух сезонах. И в этом, конечно же, в первую очередь заслуга Даба Суини. И, похоже, мы приходим к тому, что вот у нас есть там... Все говорят, что вот NCAA в тренерском цехи. На кого обращает внимание? На Ника Сейбана, в первую очередь, наверное, на Урбана Майера, которые э, соответственно в Алабаме, в Огайо Стейт, построили культуру побед и сделали эту, эти программы по-настоящему элитными ну, на длительный срок. И можно сказать, что такая же культура теперь есть и в Клемсоне, что да, свиньи, третий год подряд победа в ACC, выход в плей-офф, очень уверенный и то есть, мне кажется, теперь уже да, не может окончательно мы можем внести тоже в эту э, когорту суперэлитных специалистов. А по вообще по впечатлениям от Клемса, ну, команда выглядит, как будто у него вообще нет никаких слабых мест. То есть Келли Брайант играет хорошо. Наверное, он не выглядит так феерично, как Уотсон выглядел, но в целом он и очень мобильно играет и... И, на пассе неплох, и в напасе неплохо, и на выносе даже лучше играет, чем на пасе, даже лучше, наверное, чем Вотсон. Он умеет выносить мяч. Э -э отличная группа ресиверов, просто, которая может вылавливать чуть ли не любые мячи. Ну а про защиту уже все сказано. Мобильный секондер, постоянно целена на перехватную. Фронт 7. Эти страшные люди, когда я не знаю, на тебя этот здоровенный детина по имени Декстер Лоуренс бежит и готовится тебя захватить, не знаю, как после такого еще у соперников остается какое-то желание играть в футбол, хочется просто развернуться, убежать со стадиона и больше никогда на футбольное поле не возвращаться. Поэтому Клемсон, да, очень здорово провел концовку сезона. И, ну, вообще, конечно, команда выглядит супер. Ну, посмотрим, конечно, полуфинал с Алабамой, это... Это будет что-то, я думаю. И вот, может быть, там мы увидим слабые места Клемсона, но пока что
0: выглядит все очень здорово. Ну да. Давай перейдем к, ко второму. Ко второй команде нации, которую, в принципе, мы ожидали увидеть перед началом сезона и, в принципе, хайпили. Оклахома Сунарс. Mm. Ну, Оклахома что? В матче против ССЮ uh, ну, в какой-то момент мне даже она напоминать э, их первую встречу, именно, наверное, где-то примерно с середины третьей четверти. Потому что, в принципе, Оклахома опять бросила играть, но там все было абсолютно понятно. Именно по отчетной игре, по финалу конференции, да, ну, наверное, во-первых, что хочу сказать, что... Э, 17-0, да, тачдаун, который занес, занес TCU, он был вообще нелогичный, по-моему, он был на 3.25, в очень сложной ситуации, когда, казалось и да, его выловил, когда казалось бы, что вообще TCU ничего не идет, и, в принципе, когда даже тачдаун был занесен, какого-то ощущения того, что вот сейчас, да, да, TCU сможет, не было, потому что как-то все смотрелось все равно в одну сторону. Потом вроде еще один тачдаун, добавил интриги, но ее быстренько в ответном драйве Майфилд убил. Ну, а третий четверть, в принципе, Оклахома так провела в режиме первой четверти, то есть быстренько смела соперника, а в четвертой четверти соперники с миром разошлись, особо ничего не происходило. Оклахома, чем меня удивило именно Оклахома, переходя уж к сезону их, это такой нестабильностью сезона, но с другой стороны, стоит признать, что в принципе с того момента, когда они провели две очень таких игры, к которым к ним можно придраться, а по сути их было три, да, да даже четыре было, то есть сначала они с очень слабым Бейлором на выезде провозились, да, потом они проиграли дома Iowa state ведя в, пощу, да, в счете, да, и не набрав на очках второй половине, потом они э, в Рид да, Ривере у Техаса выиграли но благодаря там невероятному дальнему тачдауну Бейкера мейфилда тоже в концовке С конца стоит, они мучились И вот эти, да, вот эти четыре игры Тогда, помню, из... у нас был какой-то определенный скептиз в отношении их Ну, а после этого, да, команда ведомая О чем кучу раз повторили очень-очень молодым тренером Просто разогналась И Техас-Тек был сметен С и Стейт, конечно, игра была перестрелка, Но все равно в ней лучше смотрелись Сунерс Потом TCU были биты без шансов, да, про конца даже говорить нет смысла. С Западной Вирджинии, опять же, все по игре было просто невероятно, да, может быть, количество пропущенных очков Оклахому немножко должно такие вопросы выдавать, но в целом с Западной Вирджинии, вот сейчас снова с TCU, вот, просто потрясающий отрезок, игр вообще без шансов. Но почему, как бы, у меня отнош... отношение к Оклахоме чуть сложное, потому что, блин, ну вот, то, что не пропускают много очков время от времени, это очень плохой показатель. И в случае вот так, их такого, условно говоря, ну, любого теоретического финала, будь то, что с Алабамой, будь то, что с Клемсоном, этот соперник может не простить, вполне себе возможно. И в таком случае, да, у Мейфилда проблем не будет, но будет проблема у его защиты.
1: Тут уже такая плохому финал сразу
0: записал. Я как бы по полуфинала, я думаю, там шансов даже нет. у Джорджи, Джорджи это самая О, слабая команда четверки.
1: Я там да, другого мнения абсолютно.
0: Нет, все, выгоните из подкаста тогда. Так, друзья, буду продолжать один подкаст. Да. План полуфинала все равно привью потом, но это сейчас какие болт предикшены, да, не был предикшены, такие какие-то быстрые мнения, хот-тейки, если можно. Такое, То есть, если Коклахоми есть какие-то вопросы, да, то Коклахоми есть вопросы, в принципе, за их вот ту четверку игр от Бейлора и до Канзас-Стейта. После этого, что происходило, сколько получается, 6 игр подряд, Коклахоми нет ни одного вопроса. И Оклахоме абсолютно подделы, подделы очень мощно вынесло из своих соперников. Это стоит признать, это есть. И Оклахоме тоже на хорошем ходу влетает в но, опять же, мы сами понимаем, что до плей-офф теперь ждать практически месяц, и это тоже важно. Ну, Оклахома заслужена номер два, потому что, как бы, ну, учитывая их расписание, учитывая их победы, учитывая их количество победноценными соперниками, к ним, в принципе, вопросов тоже нету. Все по делу. Оклахома вторая, это здорово, за да только можно порадоваться.
1: По финалу конференции... Ну, в принципе, он практически был повтор игры между этими командами, которую они провели в регулярке, но только ATC во второй четверти там смог сократить э, до трех очков отставания, и казалось, что может быть у нас какая-то интрига, но потом Оклахома включилась, и все у нас, соответственно, интрига снова улетучилась, а поэтому тут как-то и тоже особо не о чем говорить. А по сезону Оклахомы я... Не ожидал, что будет настолько уверенная игра в их исполнении доминирующая. Про те игры, которые им тяжело давались, это понятно. Сезон длинный, и мы уже привыкли к тому, что из года в год. У даже самых сильных команд есть проблемы в отдельно взятых матчах, где мы этого, казалось бы, не ждем. Если даже вот вспоминать прошлогодний, например, Клемсон, да, что как он строил, мучился с NC стейт и другими не самыми сильными командами. Но, тем не менее, те победы они забирали, и потом в итоге стали чемпионами. А здесь, Оклахома, тоже вот State, где на них нашло помутнение во второй половине в принципе, все было достаточно хорошо, достаточно уверенно. Поэтому тоже я, ну, их место в плей-офф, естественно, заслужено. А по сезону, во-первых, я очень удивлен тем, насколько Линкольн Райли, главный тренер, быстро вжился в эту роль. Да, еще при Бобби Ступсе у него была большая, ему большая роль была отведена. Он полностью на себе сосредоточил все нападение и то есть он уже и там плей-коллингом занимался. Но ну, теперь на нем была сосредоточена полностью вся работа, и он с ней справился сразу же в первом сезоне. Ну и то, как играет нападение Клахома, что оно нисколько не просело, а местами стало лучше, хотя казалось бы ушли такие исполнители, там Весбрук, Пирайн и Миксон в межсезоне. Но пришли другие люди на первые роли, вышли тот же Андерсон, ранннбек, тот же Тайтент Эндрюс. И, ну, и Мейфилд, естественно, тоже, конечно, феерический сезон. И поэтому в Оклахому только можно порадоваться за то, что команда ну, все свои эти потери, она пережила безболезненно, показала свой высокий уровень игры. И поэтому, ну, по вопрос, вопрос конечно, к атаке нет у меня к вопросов. Понятно, по защите, да. Как ты уже сказал, что есть много матчей, где она играла не лучшим образом, много очков пропускала. И вот в контексте плей-офф вот для меня Оклахома и ее защита – это главный вопрос, потому что э, все проблемы защиты в конференции Big 12 можно было нивелировать ударным нападением, потому что практически у всех команд Big 12 – нет даже той защиты того уровня, что есть у Оклахомы. А все-таки в в 12, в, в плей-офф против Sooners выйдут команды с совсем другим уровнем игры в обороне, та же Джорджия в полуфинале. И я думаю, что Мэйфилд уже там не сможет так феерить, у него будут возникать проблемы, и должна защита включаться в игру играть лучше, чем она делает в регулярке. Получится ли у меня вот... есть по этому поводу вопросы. Ну, а по сезону все, все логично, все закономерно. Ну, мы болельщиков Оклахомы поздравляем.
0: Во второй раз они в плей-офф вышли. Да, ну и финал Big 12, к счастью, не сыграл злую шутку для этих парней. И они, в принципе, разобрали команду очень уверен. ТСЮ дважды по сезону. Чего не смогли сделать дважды футболиста Оберна, которые проиграли Джорджи в финале конференции СЭК и тем самым впустив Джорджи на третий посев. Так что вот такой разворот произошел. Да, по сути, в игре Оберна и Джорджи все решалось, но решилось все вот именно так. По самой игре. Все-таки... В очередной раз, да, удивляешься тому, как вообще футбол студенческий, это такой момент м -м, психологический, как один розыгрыш может что-то сильно, на что-то сильно повлиять, да. И в данном случае <coughs> очень сильно повлиял розыгрыш, который произошел в начале второй четверти, когда <coughs> Джорджия после двух бездарно проведенных, Э, драйвов, да, первых э, с двумя пантами и один вообще три аут, и Обран, который к тому времени уже вел э, со счетом 7-0, и подобрались уже футболисты Джорджи, да, имели даже ситуацию первые 10-18 ярдов в чужой родзоне, и, <coughs> казалось, должны уже заканчивать тут игру, да, но этого не вышло, случился розыгрыш да, что Сэк на Ститхами, и как итог, владение перешло гостям. Ну, номинальным гостям Джорджи, и э, сразу же тут Тачдаун. Сразу же тут э, абсолютно какая-то бездарная игра в нападение от Оберна началась. Сразу же какие-то полезные драйвы от Джорджи. И как итог, ну вот, серьезно, такой ощущение что этот момент прям сломал игру. Вот Обран, который смотрелся хорошо, внезапно стал смотреться во всем плохо, во всем, что возможно. А Джорджия в нападении стала смотреться хотя бы более-менее, и этого оказалось более чем достаточно. Для меня это было очень удивительно. Я очень расстроен за Обран, потому что сейчас их резюме выглядит еще круче, чем до этого, потому что они обыграли три, двоих в итоге финалистов, да? ну, двоих, то, две команды из топ-4 и с командой из топ-4 еще с одной, они сыграли в одно владение. Но ну, это просто какое невероятное резюме, и обор невероятно жалко, серьезно. Даже, даже Андрей, давай потом обсудим Джорджу. Игру, mm -hmm. мне кажется, больше хотелось обсудить.
1: По, по игре я думал, что джорджи выиграет, и мой прогноз сбылся, потому что мне казалось, что Кирби Смарт сможет сделать выводы из того провального матча, и Получилось, защита играла наконец-то агрессивно и постоянно вынуждала Ститхема играть под давлением, вынуждала Обран делать ошибки, из-за которых, собственно говоря, тайгерсы поплатились. Во многом, мне кажется, ключевым розыгрышем стал другой, когда в третьей четверти Кэрриан Джонсон на фамбле потерял мяч и после чего Джорджия, соответственно, этот фамбл подобрала, и следующее владение закончилось тачдауном, и, если правильно помню, еще двухочковой реализацией удачной. Джонсон тоже был важный фактор его здоровья, его состояния, потому что ну, на нем очень много завязано нападений Оборна, ну и, конечно, по игре было видно, что он ну, не до конца восстановился, и... По сути, его хватило на первую половину, где он только... Ну, там он кое-что делал полезное, но тоже не так ферически, как в предыдущих играх. А во второй половине парень уже совсем раз... ну, развалился, устал. И вот этот фамбол, конечно, стал квинтэссенс его неудачной игры. под Джорджи, что нападением меня порадовало, что... Оно выглядело не так однобоко, как... Э, ну, в матче с регулярным, регулярно с собранным, оно не, не выглядело никак, это нападение. Сейчас вынос, наверное, работал не так мощно, как обычно, хотя тот же Ник Чап не Сонни Мишел сделали все равно важные и полезные вещи для команды. А Джейк Фром, вот мне меня приятно порадовал, что он сыграл хорошо, что у него и бигплей проходили, он принимал верные решения по большей части. И тут, конечно, еще в этом контексте нужно отметить работу offensive line, которая действительно прибавила. И у Фрома постоянно было время на то, чтобы принимать решения, исполнять их, что очень важно для молодого кутербека в таких матчах. Поэтому Джорджия сыграла как надо, как она должна была сыграть, наверное, в игре регулярки, но тогда не получилось. Но вот в финал конференции у них появилась возможность взять реванши. Все сложилось удачно. А по Оборну, ну, можно где-то сказать, что из-за такого мощнейшего графика, который у них был в концовке сезона, команду просто... Ну, команда просто устала, и не хватило сил на еще один большой матч, чтобы его выиграть. Но все-таки я думаю, что... ...пишина того, что Оборн так неудачно сыграл в финал, это все-таки Кериан Джонсон и его состояние здоровья. Поэтому, ну, Оборну респект за такой сезон, конечно. Приятно, что, они, что хоть кто-то нагвязал борьбу Алабами в дивизионе, что была интрига и, и те победы, которыми они нас рад... ну, многих радовали, ну и нас радовали своей игрой, тоже мы их, конечно, запомним и будем вспоминать.
0: Будем вспоминать. Ну, мы о них еще посмотрим. А, ну, наверное, по самой Джорджи стоит немножко сказать. Все-таки признаем, что команда довольно-таки, что называется, на шару прошла а, в, в финал в, да, в четверку лучших. Потому что все-таки, да, их самая громкая победа, как в итоге оказалась над 14-й сеянным Ноттердамом, на выезде в одно очко в матче, где можно было бы его и проиграть, да. А потом в актив мы, наверное, можем записать победу на 23-й сейной командой по итогу уж чемпионата, да, Mississippi State. А так, ну, каких-то хороших игр. И не вспомнишь, да, у них в сезоне, наверное, разве что в концовке. Вот Georgia Tech, я смотрел игру, она была более-менее приличной. То есть при, при довольно-таки слабеньком календаре, при довольно-таки слабеньком вообще слабеньких командах в СЭК-ИСТ. Дивизионным взять было довольно-таки несложно, и, по сути, нужно было выиграть всего лишь одну игру, которую они, будем честны, провели, да, против ужасно уставшего соперника с травмой, в том числе, до да, одного из ключевых игроков. Ну, то есть, не умоляю того, их заслуг, да, все-таки. но в резюме такого прям шика, как у Клемсона, как, например, у... Оклахома, uh, даже нету все-таки тут все попроще, потому что ну самый серьезный соперник, да, получается, из СЭК не считая обрана это по всей видимости Миссисипи Стейт и это, ну сами понимаете, не серьезно, то есть не играя ни С LSU, Ю, ни с Алабамой, ни даже с, тех, с, тем, с тем самым Мэндемом, в принципе, это такой легкий был календарь для них, они его заслуженно выиграли, то есть они сделали все, как, мы, как могли и выиграли, в принципе все свои игры, которые им было нужно сделать, и заслуженно, наверное, попали в финал, именно финалы в четверку именно по результату, но, говоря опять же, по их календарю у меня куда больше проблем. А именно, что касаясь, касательно вообще их уровня игры, да, но все-таки... То, что я жаловался, да, перед подкастом на их медленное нападение, они реально начали играть в какой-то момент против Оборна на Ухаддл, это нормально, потому что очевидно, что защита Оборна тупо проседать стала в четверти со второй, и они этим пользовались, это, в принципе, молодцы, но хотел бы я посмотреть, как они будут играть против очень быстрого нападения Оклахомы, и, да, в принципе, их однобоковое такое нападение, не особо однообразное, не, не, на, не такая уж большая проблема... Даже для, то есть, за счет Но это, опять же, тема для превью, не хочется глубоко выходить. Все-таки не знаю. Они не привыкли играть с командами, которые играют результативно, быстро, с командами с хорошими исполнителями нападений, против таких команд не привыкли играть. И мне не кажется, что у них это получится. То есть, будь то, по словам говоря, тот же плохом будь и тот же, тот же Клемсон, например.
1: Ну, у Кирби Смарта есть месяц, чтобы научить если это требуется, играть против быстрых нападений. А касательно Джорджии сезона, ну, на шару ты говоришь, что не вышли. Ну, они же не виноваты, что Теннесси и Флорида в этом сезоне были очень плохими командами, мягко скажем, главных конкурентов по дивизиону, что просто вот внезапно Джорджак оказалась единственной вменяемой командой из этого дивизиона. Поэтому не сказал бы я, что... Но команда самая сильная, есть исполнитель во всех линиях, хороший, есть защита, и все равно в «Кирби Смарт» его работу нужно отметить, потому что в прошлом сезоне он пришел, когда в «Джорджи» он там еще разбирался, понятное дело, что к чему, но защиту хорошую он уже поставил и в, прош... в прошлом сезоне, а теперь взялся и за нападение, и нападение очень сильно прибавило по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на то, что у них в первом же матче выбыл стартовый кутербэк прошлого сезона, и казалось, что что-то опять будет не так, но Фром пришел этот true freshman и показал себя... Здорово. И теперь о будущем Исона, который в сезоне 2016 года играл в стартовом составе. Теперь под вопросом, вообще, будет ли он играть или куда-нибудь трансвернется. Поэтому, Джорджи, ну, можно, да, сказать, что расписание было слабое, но это не их вина, опять же. И свой, свой самый главный матч, э, они выиграли, тем не менее, в финал конференции. То есть, если бы они опять проиграли Обур, ну можно, да, сказать, что просто вот они чисто из-за такого расписания своего проходного. Были даже какое-то время первыми в рейтинге, что это овер была команда. Но на самом деле, вот, они свою силу доказали, в нужный момент собрались, надавили на больные точки соперника, и теперь все, полуфинал с и я думаю, что там
0: тоже Джорджия себя проявит неплохо. Так. Но ну, а четвертой командой... В связи с результатом финала «Биг Тен» оказала, оказалась команда «Алабамы». Ну, свое мнение по этому поводу давай, наверное, выскажем после. Сначала обсудим саму игру. Потому а, что, наверное, это лучший финал конференции из вот тех, который получился, за исключением, конечно же, игры Центральной Флориды. То есть это та игра, которая держала в напряжении. И, в принципе, на самом деле есть определенная возможность... Ну, наверное, ты согласен с этим, что, в принципе, очень такая ошибка судей, возможно, повлияла на эту игру, потому что в концовке встречи был очередной, очевидный пас, интерференс, воспаленный Огайо Стейт, это последний раз Висконсина, который прибавил бы 15 ярдов Висконсину и подвинул бы их практически на 30 там, или 25 ярдов каштанов, и, возможно, бы Висконсин довел бы игру до победы, но там был чистейший пас интерференс, так что там мисконсин возможно бы игру вытащил и выиграл да, и показался бы четвертым сеяном. но я сразу скажу что хорошо что этого не произошло потому что я ну я видел спартанцев в четверть Ой, в полуфинале уже два года назад да и я не хочу больше смотреть на это еще раз и спасибо да скажем ага стоит за это что по крайней мере избавили нас от этого но ну, а по самой игре при том что в принципе игра была очень интересной сама игра было Не то чтобы невзрачный, но а, такой типичный крутой финал конференции. Но ты понимаешь, что как-то ну это, это да, не, не те команды, которые вот на данном моменте они топовые и должны сражаться за а, национальное чемпионство. Да? Бокаи сыграли хорошо, но на уровне Висконсина смотрелись не, не, непосредственно, конечно, но. Ну, как-то мне вот совсем, совсем, я как вот, как только возможно, не впечатляли. Висконсин смотрелся так еще хуже. Хорнибрук бросал кот абсолютно непонятный. Перехваты, два перехвата бросил, да. Джети Ти Берретт, в принципе, ему тоже ответил тем же самым подарком, подарком в два, два перехвата. Какого-то такого э разнообразия не было. То есть игра была хорошая, боевая игра, да, вот такой хороший финал конференции, но вот, ты смотрел, и какого-то вот такого вау-эффекта не было. Было такое ощущение, что играет две таких, не то что средних таких, более, средний, не средний плюс, средний плюс, да. там Средний плюс-плюс плюс уровень игр. <coughs> то есть, меня удивило, что лагаю стоит настолько посредственно смотрелись на уровне Висконсина, да, который довольно плохо. Опять же, в очередной раз, где уже невероятно огорчил Берет который сыграл плохо. но Висконсин, наверное, да. В защите сыграл как мог, в нападении сыграл как мог, но этого не хватило даже для победы над Агай Стейт. В финале конференции, так о каком, собственно говоря, финале вообще плей-офф и финале национальном вы хотите говорить, если вот все складывается вот так. А, Бакайс молодцы, да. А, ну, почему их давай не засунули к, к, вместо Алабамы, сейчас обсудим. А, и отдельно. Ну, вот финал. Финал был хорошая, интересная игра, но, говорю, оставил мне какие-то двоякие впечатления. Не знаю, Андрей, как у тебя. Наверное, ты тоже не особо доволен был.
1: Я, во-первых, скажу про Джей Берра, то что он сыграл, да, два перехвата. Один, конечно, вообще ужасающий был, когда этот пикс, -пикс был возле своей зачетки. Это просто было страшно что-то. Но э, я ожидал худшего в, пла в плане его мобильности, потому что известно было уже еще, еще до игры было известно, что в воскресенье ему предстоит атроскопическая операция на колени. и вот мне меня вызывал вопрос, кто сможет ли он делать те вещи, которыми он лучше всего владеет, то есть это выносная игра, что может он брать инициативу на себя или нет, но он мог, он играл, в принципе, как будто ничего ему особо не мешало, и он даже смотрелся не так плохо, как там, в матче с Мичиганом, например, когда ну там вообще было все у него не очень, прямо скажем. А... По игре еще сказать хочу, что... Бакайс, как мне кажется, сами себе устроили эту нервотрепку в концовке, потому что Висконсин три четверти в нападении не играл совсем. Там, соответственно, получается, 7 очков набрала, набрала защита после Pix от Беррета, и 2 филдгола было забито. А первые очки только уже набрали в четвертой четверти Вис Висконсин, когда, ну вот в четвертой четверти недавно да, еще как-то более-менее заиграли, там и у Хорнибрука передачи вдруг внезапно стали проходить на Фумагале в первую очередь. Но в целом, конечно, вот Огайо стоит, если бы не ошибались в концовке, то есть если бы Берет еще второй перехват не бросил, то я думаю... Могли спокой... куда спокойнее довести дело до победы, но вместо этого пришлось, так сказать, еще поволноваться немного, но довели дело до победы, считаю, вполне заслуженно, и дуэль раненбеков, которую, как многие ждали, молодых тру-фрешменов Джонатан Тейлор, Звезда Висконсина и Джейки Доббинс. Ну, тут было все в одну калитку, как мне кажется, в пользу Доббинса. Он столько биг бигплеев совершил и просто сыграл великолепно. А с Тейлором, наоборот, защита Гая стейт очень хорошо справилась, позволяла ему там в среднем 2-3, ну, иногда 4 ярда набирать. Но никаких крутых действий его исполнении мы не видели. Поэтому и в целом я не скажу, что я разочарован. Местами мне, не, мне игра не очень, конечно, нравилась в исполнении Ага стоит в первую очередь. Местами было неплохо. Э, но сыграли, в общем, на своем уровне, можно так сказать. Можем, конечно, лучше, мне кажется, но, видимо, сейчас не можем. То есть, вот, показали, наверное, тот максимум, который
0: сейчас есть. Ну, давай же в теме которую сегодня многие обсуждали, но в целом меня порадовало одно, что различные сайты, издания, там, в Твиттер почитывая, все-таки все специалисты, в свою очередь, все-таки склонялись к тому, что правильно это решение комитета отправить Алабаму вместо Огайо Стейт в плей-офф. Как бы, что я хотел сказать по этой истории, это вот мое единственное замечание комитету, не знаю, кому, потому что когда... Еще пару лет назад говорили, на что обращать внимание комитет, был список требований, да, который показан был и в этот раз, где там вот идет по списку, да, там сначала победа в чем конференции, там сложность календаря, сложность побед и прочее, да. И вот в первые годы это вот была всегда вот эта тема, что объяснялось так, что вот комитет смотрит вот именно в этом порядке, что для него это важно. Понятное дело, что в прошлом году премьер Агаиа Стейт, когда Пен Стейт выиграв финал конференции на последней неделе, не попал в плей-офф. Он был показателем, но тем не менее я считаю, что в таком случае всю эту графику ESPN и комитету нужно прям вы прям вот именно прям заявить, что вот есть как бы категории важные, да, и по которым мы вообще разу, разруливаем, кто будет выше, кто ниже. И сказать, что для нас они не имеют значения по порядку. Потому что я не слышал, что было это заявление, что для нас не важно. Потому что ну, вот везде висит эта победа в конференции на первом месте. Но ну, тогда, если вы не, х... не хотите победу как бы в конференции ставить во главу, тогда и уберите ее пониже. Пусть у вас там сложность расписания будет первой, потому что, по сути, из-за сложности расписания и попала Алабама, и из-за побед в целом... Поэтому, применительно в данной ситуации, просто, да, э, в очередной раз стоит признать, что система NCE, она несовершенна, и, в принципе, то NCE, какое она сейчас есть, оно не будет никогда совершенной, и, наверное, этот пример лучше всего показал, потому что, ну, условно говоря, сейчас возьмем такую какую-нибудь банальную ситуацию, я вам скажу, что та игра с Айвой была отменена бы из-за снега в Аеве, и ее невозможно было бы перенести. То есть о чем как бы да, мой спич весь этот? То есть я считаю, что Алабаму засунули правильно, это все справедливо. Но просто тот факт, да, тот факт, что для меня все-таки кажется немножко несправедливым в целом такая ситуация, которая складывается в случае того, если команда не попадает в плей-офф не из-за того, что она кого-то не выиграла, а из-за того, что она кому-то проиграла да, лишний раз. То есть, не знаю, то есть для меня кажется, что комитет должен оценивать победы, качество побед. Да, это ужасающее поражение его, конечно, ну, тяжело объяснить поражение в 30 с лишним очков. Просто невероятно, невероятно сложно, да. Но оно было. И какая-то в этом есть несправедливость, да, что, ну, так вот, так вот несовершенный календарь, да, что у команды еще оказалось в итоге как разное количество игр, что Ага стоит, ничего не хватило, да, для резюме. И куча побед по итогу над сейными командами. Ну, вот так сезон сложился и сложился, да. А у кого-то там перенос, и кому-то было легче, условно говоря. А у кого-то там, даже тот же Майами возьмем, у них там на игру меньше, но у них зато был боевик лишний, да. Ну, никогда как бы все по-честному не будет. И тем самым мне очень понравилось, потому что я вот смотрел вместо НФЛ вчера. Это вот это шоу, которое шло в вот, итоге 4 с лишним часа, а может и больше, я уже там выключил после новогодних Воллов. <coughs> да, я тоже. Зачем? А, g прям очень хорошо сказал, что нужно что-то менять. Он сказал, что нам нужно, чтобы каждую неделю были игры обязательны команд из разных конференций, из Power конференций друг с другом. Он говорит, я понимаю, что у нас там договоры, телевидение, что у нас очень сложное расписание в... внутри конференции, что туда запихнуть эти игры очень тяжело. Но он говорит, что мы никогда не поймем уровень команд и уровень конференций, если вот всегда как бы все это будет, э, все решения будут, э, собственно говоря, э, сводиться к тому, да, что комитету, по сути, не то чтобы вслепую, но не получается, да, Огайо стейт не сравнишь с Лабамой, по каким-то очным матчам, не сравнишь никак. То есть их можно сравнить по игре с Power 5, Power 5 соперником, которых оказался в одном случае вторая команда нации, а в другом случае команда из туалетного кубка. Или нет? А, нет, мы их убрали из туалетного кубка. Это про Лабаму, и Флориду стейт. Спойлеры, пошли. Это спойлеры, это пошли. С... Это спойлер, да. Ну, не, блин, я не знаю, просто про это несовершенность, просто глупо кучу раз говорить. Но как-то нужно n менять вот эту тему, этот календарь, больше игр ставить, наверное, не на первую неделю. Вот эти Алабама, Флорида, Стейт, Алабама, гай там Стейт, как хотите. А ставить их где-нибудь в середине сезона, чтобы команды к тому времени разогнались, и могли показать себя, чтобы комитета была было перед глазами всем недавней игрой. Но ну, а касательно вот ситуации вот именно заканчивает этот разговор, что я считаю, что Алабама Клемсону даст намного серьезнее бой, то есть по моему мнению скорее всего проиграет, но даст очень серьезный бой, а Бакайс, я думаю, Джитибер там, но ну, не собрались бы на игру с Клемсоном и бы, возможно, были повторения прошлого года. Mm, по
1: ситуации между Алабамой и Ага Стейт, которую стали, кто круче? Примерно два с половиной часа уже объявили полуфиналы и уже уже все казалось бы понятно, уже пора прекратить, но нет, до самых до самого объявления новогодних боулов, все еще споры продолжались. Для меня тут все просто. У Алабамы одно поражение, у Агая Стейт их оказалось два. Если. Алабама, Алабама проиграла Обруну в сильной команде, Агая Стейт потерпела унизительное поражение Ваеви и проиграла Оклахоми. И это поражение Ваеви все испортило. А если бы его не было, этого поражения при равных показателях, предположим, 12-1, да, у Агая Стейт было бы у Алабама 11-1, то э, при всех этих... Э, так сказать, в критериях комитета. У Ага Стейт победы над более качественными соперниками, чем у Алабамы, потому что Алабама, кого обыграла, так это LSC и Стейт, и то Миссипи Стейт очень, мягко говоря, не уверена, А у Стейт две победы над командами уровня топ-10 и разгром команды, которая идет в середине второго десятка. И, то есть, если бы единственное поражение в сезоне у Агая Стейт» было бы от «Оклахомы», я думаю, что тогда «Агайо Стейт» были бы в плей-офф, а не «Алабама». Но поражение от «Айова» мы не можем зачеркнуть, поэтому это, конечно, вот это, я думаю, что сыграло главную роль. А потому спичу Сейбана по поводу того, что команда Power «Пауэрфайв» конференции должны играть чаще, я согласен с этим. И даже не знаю, что, как это урегулировать можно, потому что, ну, еще там есть соглашение с ФЦС, то, конечно, да. Но вот можно, не знаю, как в баскетболе, вот есть студенческом, например, на, вот на прошлой неделе был такая вся неделя, там несколько дней шоу, э, такой, получается, ACC Big Ten Challenge, и то есть все команды ACC играли против всех, команд Биг Тен, то есть там 14 матчей, ну и там понятное дело, что их там, по уровню распределяет, то есть там условное, кто там, если бы применить к футболу, то условный Клемсон не поставят против Ратгерса играть, его поставят там против Ага Стейт или Пен Стейт, то есть как-то так выходить из ситуации, вот такие какие-то партнерские контракты между конференциями заключать, что вот мы играем, условно говоря, вот в этом году челлендж и в следующем, потом еще как-то это меняем, чтобы было больше игр, потому что действительно мы не понимаем, там Алабама играет с ФЦС там на предпоследней неделе, а у Агайо Стейт вообще нет игр, например, с ФЦС они играют 9 матчей в конференции, в отличие от SEC и от ACC, и конференция очень конкурентоспособной, а игры вне конференции тоже со всеми ну, командами первого дивизиона, то есть там прям таких вот откровенных легких прогулок на бумаге не бывает. Поэтому как-то это надо стараться регулировать. Но касательно Гайя и Алабамы, даже я признаю, что Алабама нынешняя будет более конкурентоспособная в полуфинале против на в сравнении с Стейт, тем более последние два выхода в плей-офф команды с Биг Тен, но они были ужасными, как Мичиган стоит против Алабамы, играл как Агая Стейт против Кленсона. Может быть, сезончик Биг Тен лучше без плей-офф передохнуть после таких плюх, ему как-то
0: потом уже вернуться
1: в следующем году.
0: А, ну, вот сложилась четверка, сложилась она такой, как сложилась. В принципе, ну, оба матча покрутые. Ну, в общем, не знаю, я не вижу смысла долго разводить эти речи, например, о том, как бы то, что... Есть много вопросов вообще к системе проведения плей-офф, потому что, ну, например, как вот я считаю, что... Если бы даже Висконсин выиграл у Агайо Стейт и попал бы в плей-офф он все равно был бы слабее, а Стейта и Алабамы. да, и он слабее, Оборн, скорее всего. Ну, такая.
1: Ну, а, ну нет, ну нет, стейт они бы были бы сильнее, потому что они их как бы обыграли, поэтому...
0: Ну, нет, я в целом понимаю, я просто к тому, что все равно есть такая ситуация, что Джорджи и Висконсину нужно куда более слабых соперников выиграть, чем, например, нужно тем же самым Южной, той же самой южной Калифорнии, той же самой Алабаме, той же самой Малагайо-Стейт. Ну, такая вот несправедливость небольшая дивизиона, да, что, в принципе, Агасты тоже были измучены календарем, понятное дело, своим сложным выездом в Айву. Ну, и они что старались защищать, как-то объяснить. Просто, наверное, должно быть это как-то сведено все к идентичности, чтобы, блин, да, чтобы все честно было, чтобы там в Big 12 не играли по две игры с ФЦС, а в ACC. Ой, в ACC. А в вообще не играли. Ну, ладно, давай перейдем лучше к новостям.
1: К новостям... Ну, я, у нас еще были финалы конференции, может, еще другие какие-то стоит обсудить. Там Пакт были. Mm -hmm. там.
0: А, да, да это никому не интересно, слушай. Ну, давай, ну, слушай. ладно, точно, да, забыл, да? вкратце, по Пакт Велф. Ну, по Пакт Велф, что Стэнфорд сыграл в нападении неоднобокое. Костелло накидал 200 ярдов, при на проценте комплитов. Им очень понравился его бросок, как у гандболиста, когда он в прыжке. Ну, как вот, кстати, видите, вот эти ганболи, хотя бросили, они в прыжке так вот с локтя кидают. Вот он также пару раз бросил в матче, и мне прям очень позабавило, мне кажется. Те, те люди, которые ставили ему технику в колледж футболе, в этот момент просто плакали. Потому что это выглядело очень шутко. Вот он пытался мяч в землю вдолбить, а не в ресивера. Ну, это такой момент. А... По, по, по самому финалу, ну, стоит признаться и согласиться с мнением нашего одного юзера, который был на этой игре вживую, что как бы, все должно было быть для Стэнфорда хуже. Но скажу так, что будь у Стэнфорда чуть, наверное, какой-то поразнообразней, поразнообразней ресиверы, нежели, да, тот же арсега и Кен Смит который, ну, Смит-то понятно, Арсеговайц это понятное дело, но Смит этот человек, который не постоянно так вот такие вот перформансы выдает. Но в целом очень мало, да, комплитов было у Кастела. Чуть прибавь комплитов, чуть разнообразие нападение, да, а на выносе. Ну, Брайслав показал очередной хороший перформанс, да, 125 ярдов и как в среднем за вынос. Но когда вот у такой команды как USC, которая все-таки, да обладает а такими, куда большим количеством хороших проспектов, талантливых, все-таки ты видишь, что вот в этом моменте, что USC может разнообразить свое нападение выносом и пасом, на передачей на многих ресиверов, этого сделать Стэнфорд совсем не может. И это как бы дает свой фактор. Ну и, конечно, было очень смешно еще, то, что, наверное, забыли мы обсудить. Тренер USC сказал, что у него команда, да, очень, как бы, оверачивит. То есть, ну, он сказал, по сути, то, вот такое, что у UC в этом году был очень слабый, очень слабая команда, и тот факт, что они вообще выиграли конференцию, это огромное достижение, и типа, что из-за этого комитет должен их засунуть, потому что команда очень слабая, но это, конечно, очень смешно было. Ну, как минимум, это некрасиво, наверное, по отношению к своей команде. Странно было это слушать. Вот. Ну, а Стэнфорд немножко жаль. На четыре поражения они, конечно, в этом сезоне не наиграли. Наиграли на... Два, наверное, два с половиной поражения. Но случилось, как случилось.
1: По финалу вот, мне, что... мне, меня удивило во-первых, сам характер игры. Команды играли на удивление консервативно и аккуратно, что конференция Pact 12 не свойственна. Мне очень не нравилось, как играл Стэнфорд практически две четверти, потому что вот там вот я видел Стэнфорд образца первой половины сезона. Мы, мы даем мяч Лаву, и Лав должен делать вещи. И мне его даже с, было с каждым новым розыгрышем все более жалко, потому что после, он, после каждого ну, своего выноса он еле-еле вставал, с газона и просто ковылял на бровку, что ну, травма лодыжки у него, конечно, там просто, наверное, жесточайший, как он там на уколах играет, это просто феноменально. Но вот последний драйв первая половина был у Стэнфорда очень хороший. И вторая половина стала более разнообразна, то есть Костелло стало арсеговайтсайда и Смита больше задействовать то есть стал повеселее, поживее у них нападение. И вот тот момент, конечно, интересный, который случился, когда четвертый даун возле чужой зачетки, и, ЮС, и Стэнфорд стал его разыгрывать, и, как показали многочисленные повторы, Скарлетт, раненбек, который играл на выносе в этот момент, он не коснулся газона, в момент, соответственно, совершения своего выноса, и он все-таки прополз там зачетную зону, не кос... протолкнул мяч, не не касаясь газона, а судьи зафиксировали обратное, что он все-таки, что его колено коснулось газона, и поэтому дали сразу первый down USC, переход владения. То есть тут была такая судейская ошибка, не скажу, что она грубая, но все равно она повлияла на итоговый результат матча, так или иначе. Значит, с другой стороны, конечно, можно отметить тот факт, что Дэвид Шоу сыграл вот первый раз неконсервативно и ну, прогадал получилось, хотя мог просто спокойно пробить Стэнфорд Филд Гол в той ситуации близкий, дал бы эти три очка и счет был бы равный. Но ну, это уже такое сослагательное наклонение, как бы, что было, то и было. За риск мы никого особо ругать и не будем. А USC, что мне понравилось, это их геймплан, что они, вот вспоминая первую игру, очень часто нагружали своего раненбека Рональда Джонса, и он играл очень хорошо. И то, что они не, позво... Не, не, позво... не отдали все в руки Дарнольду, который славится порой своими невнятными решениями, и здесь, то есть, он, конечно, делал вещи и и бигплей у него проходили, но у него было меньше поводов, скажем так, допустить те ошибки, которые мы привыкли. И в целом Дарнольд сыграл очень компетентно. Это, мне кажется, вообще одна из лучших игр его в этом сезоне была. То есть он ни перехват не бросил, и в целом принимал верные решения. Поэтому за этот матч ему стоит поставить плюс. Но UFC все равно, считаю, выиграл заслуженно. Команда там, конечно, не видится посильнее. Но, опять же, у Стэнфорда были шансы.
0: Ну, были шансы, но, наверное, надо играть куда разнообразнее, даже, да, хоро... относительно разнообразно играющим Стэнфорду недостаточно этого. Ну, ладно, давай, наверное, еще один финал обсудим, и то, и да, честно, обсуждать его не хочу, потому что, ну, эту игру просто стоять нужно, и все. Я думаю, что статистика вам скажет куда больше, чем какие-то вот наши там обсуждения... Там невероятная концовка, была незабитый филдгол, перехват. Но в целом, да, Маккензи Милтон, а это финал конференции Американ Атлетик, в котором во втором овертайме с 62-55 выиграли Университет Центральной Флориды. И Маккензи Милтон кинул 494 ярда, 5, перехват... 5 тачданов, 3 перехвата. А его коллега Райли Фергюсон кинул 307... 470 ярдов, всего лишь на 20 меньше, 4 тачданов, 1 перехват. Ну, блин, ну... Центральная Флорида 12-0, еще, наверное, вишенка на торте их сезона, кроме да, предстоящего, предстоящей игры против Оброна, стал вот этот вот финал конференции, в котором они просто невероятно выиграли. Молодцы, что сказать. За два года от 0-12 команды да. 12-0 это дорого стоит.
1: Да, это потрясающий путь, они проделали за такой короткий срок. И ну, финал вот такой, вот даже, да, обсуждать нечего, просто это кто... Те, кто любят дикие перестрелки в стиле конференции Big 12, кто фанат таких матчей, те, думаю, получили большое удовольствие. В Центральной Флориде, до да, две недели подряд выдавала сумасшедшие какие-то игры, но обе выиграла. И молодцы. Единственная команда, которая закончила сезон не битой, тоже такое важное для них достижение, и тоже их можно поздравить. Ну, поэтому, да, наверное, это все-таки был самый крутой финал в плане эмоций. Но качество игры обороны, конечно, меня порой вводило в ужас, когда я это смотрел. Ну, было весело, что, в принципе, от таких, наверное, группа Five конференций что еще ждать. Главное, чтобы они нас радовали, чтобы было хоть какой-то интерес их смотреть. И, ну, Америка, Атлетик, молодцы, выдают хорошие матчи уже не первый сезон.
0: Ну, да. Ну что, Андрей? Ну не знаю, я результаты других матчей смысла называть нету, наверное, вы сами знаете. Там Бозе стоит, выиграли. Ну, да, но... принципе... игра, кстати
1: была интересная, в принципе, такая. Ну, игра была но...
0: интересная, Ну, я даже не смотрел и вряд ли как посмотрю ее. Вот я смотрел хайлайты, с... ну. Да. А, ну, давай к новостям, да, перейдем, потому что новостей еще парочку стоит обсудить, и потом перейдем к самому главному, ради чего, в принципе, собрались слушать, не эти разговоры про посевы, про новые, а про туалетный кубок. Ну, да, последние новости. Ну, во-первых, первая новость, которую видел сегодня с утра, немножко удивился ею, что все-таки, ну, вчера сказал, что он хочет остаться в а, Оборне, и его продлили. Его продлили, причем за хорошие деньги, причем после той истории о том, что он должен был ходить в Арканзас. Ну, что я могу сказать? Что решение правильное, то есть, ну, глупо выгонять тренера в такой ситуации, но очевидно, что то, что произошло в этом году, собранном, это овер-ачив и где-то горячесть, да, Горячий состав, горит, как горячо команда шла по сезону. И я очень сильно подозреваю, что в следующем году Оберн скатится к, к какому-нибудь средненькому результату. И Малзан уводят возможно, в следующем году или через два. Вот, у меня есть какое подозрение. Ну а так, понятное дело, что просто ну политически никто не стал бы выгонять тренера сейчас.
1: Ну. Насчет оверачье я тут немного не соглашусь, потому что для меня, ну, лично в моем восприятии, так сказать, обран был второй командой из див этого дивизиона Западного по силе. И в принципе они показали то, что должны были показать даже, наверное, поражение от ЛСЮ было лишним, но они его компенсировали победой над Алабамой, которую я не ожидал, естественно, перед сезоном. Перед сезоном ну, выше головы они прыгнули в плане того, что они выиграли дивизион, а по уровню игры, ну, в принципе, то, что я ожидал увидеть, по части результатов, конечно, то, в принципе, и случилось, но... Логичное решение, Малзан, он был два, год назад, два года назад уже на грани отставки, но ну, вот команда вроде как набирает второе дыхание, после того участия в национальном финале был спад у них небольшой, но ну, вот постепенно команда возвращается на какие-то хорошие конкурентные позиции, и поэтому, ну, все логично здесь, конечно.
0: Следующая новость, которая меня довольно позабавила, но... Таковы реалии современного студенческого футбола, что только ты показываешь результат хороший, с хорошей командой не PowerFi конференции, тебя сразу же в... отрываются руками. Так и случилось со Скоттом Фростом, специалист, только выиграл финал конференции AEC, да, и тут же тут же отправился в Линкольн, штат Небраска, в свою новую команду, да, и Специалист, который два года выглядел в Центральную Флориду, и который, в принципе, и привел их за два года с сезона 0-12 12, 12 приходит в Небраску. Для меня это крутая новость, потому что я смотрел там всякие хайлайты из той Небраски, которая была крутая в 90-х годах. За то время, что я смотрю студенческий футбол, я не видел крутую Небраску. Я видел, может быть, Небраску, которая там с Висконсина бьется за победу в дивизионе, но не более того. А очень хочется увидеть какую-нибудь такую... Небраску, которая выигрывает, потому что такой самобытный штат, самобытная команда, прикольно. Ну и сам, да, Фрост, он сам же родом из Небраски, так что, ну, все очень рады этому назначению. Для меня одно интересно все-таки. Мы знаем, какая команда Небраска, да, и знаем, какое нападение стоил, строил Фрост в Центральной Флориде, и интересно, будет ли, будут ли игры Небраски теперь такими же веселыми, как последние две игры... Центральной Флориды со своими соперниками.
1: Да, Фрос возвращается в свою альма-матер, получил отличный контракт, у него получается 5 миллионов в год там в среднем, 3... на 7 лет он подписался. И да, интересное очень назначение. Еще один хороший тренер в конференцию Big Ten приходит, что радостно. И, ну да, Небраска, мне кажется, вот это назначение должно какую-то новую жизнь в программу Вдохнуть, потому что при майке Райли, конечно, ну, какой-то застой был. И уже понятно было, что от этого специалиста нужно было отказываться. И Фрост – это, да, интересное очень назначение. Я думаю, Игорь Небраски будут смотреть куда интереснее и веселее. Да? Ты уже сказал про нападение в Центральную Флориду. И это же Фрост еще и был в Орегоне, когда там был Мариота, И тоже вон там крутое нападение поставил. Поэтому, да, это очень интересное значение, Посмотрим. И рекрутов, я думаю, новых, более статусных этот приход Фроста в Небраску ну, потянет за собой. Поэтому, да, мне кажется, это выигрышная сторона, ну, выигрышный переход для обоих специалистов, потому что Фрост поработает в Power Five конференции. Но, как говорят, что еще я не видел точной информации, но еще есть такие вопросы: что он к, не, к работе с Небраской приступит не сразу, вот прямо сейчас, а что все-таки бол против Обурна ему дадут отработать с Центральной Флоридой, потому что, ну, говорили, что якобы, если бы Центральная Флорида финал конференции проиграла, там был бы какой-то второстепенный Бол, то он бы сразу ушел. А все-таки новогодний боул это такое важное событие. И вроде как там, ну, руководство Небраски пойдет на встречу тренеру и все-таки дадут ему вот этот матч против Оборона в пичбоуле отработать, и уже потом он окончательно приступит к обязанностям главного тренера в Корнхаскерс.
0: <связь> <связь> так. А, как у нас следующая новость? Следующая новость про Эдвардса а, в Аризоне Небра... Стейт. А, ну, я не знаю. Мне этот позабавила новость, честно, и у даже просто слов нету, я считаю, что это очень странно. Просто так просто странно, и все. Очень странное решение. Это даже не ва-банк, это типа, блин, на Аризону Стейт все забыли и все забили на нее, поэтому давайте какую-нибудь херню сделаем, чтобы на нас обратили внимание. По-моему, даже Киффин для хайпа Флориды Атлантик сделает больше, чем вот это решение Аризоны Стейт.
1: Да, Эдвардс не работал почти 20, 28 лет, он не работал в студенческом футболе, 9 лет не работал, или даже 10 тренером вообще нигде был на ESPN аналитика, но это, конечно, странно, что более был специалист уже 63 года, ну, не знаю, хотя тот Грэм, бывший тренер, теперь уже бывший да, тренер, он в боуле, тем не менее, команды будет руководить, это такой уникальный случай, обычно, что сразу тренера увольняют, но тут... Нет, тут ГРМ будет работать еще с Анбол, у них, по-моему, там в Arizona State. Ну,
0: еще новость, конечно, Джимбо Фишер. Да, Джимбо Фишер, а, мы забыли ее, а, я пропустил ее, черт возьми, да, не прочитал ее, ну да. Ну, это ожидаем было, все-таки мы этого ждали, Джимба Фишер идет в колхоз, в Техас НДМ. Ну, и это будет интересно. Я вот так скажу, что нужны были какие-то перемены э, в стантехасе Эндема, потому что со времен Мензеля какие-то успехах э, эти парни не достигали. И вот теперь с новым тренером, который как бы титулованный, это такой интересный ход. Ну и мне всегда интересно вот переход к специалиста из сильной программы. Одной Power Five конференции в сильную программу, другой Power конференции. Как он сможет перестроиться, как он перестроит, какие он там схемы с собой принесет, что он переделает, как он под, под, будет подстраиваться под этот футбол к привычной сек, или будет как вот такое веселое нападение строить. Ну, и просто интересно, как вот изменится Техас АНДМ с Джимбо Фишером, и определенное количество да, вот таких тренерских перестановок в, в следующем году. Будет интересно за многими программами просто последить, что там вообще происходит?
1: Все равно этот переход неожиданный в плане того, что ты Фишер покинул успешную программу, где он ну, очень много всего сделал, много достижений. И в техас НМ, который тоже исторически очень сильная программа, и там тоже много хороших игроков проспектов, но все равно сейчас Техас и все-таки в последние годы не показывают тех результатов, которые показывает Флорида Стейт. Но, видимо, Фишер уже посчитал, что этот сезон 6-6 ну, у него неудачный, но там причина, наверное, в первую очередь в травме квотербека. Ну, видимо, он посчитал, что во Флориде Стейт он застаивается и решил для себя сделать, принять команду тоже именитую, но переживающую не лучшие времена и попытаться вот как-то в кратчайшие сроки сделать конкурентоспособной, чтобы она боролась с Лобамой за победу в дивизионе. Да, очень интересно. И сумма контракта тоже, конечно, феерическая. Феерическая даже скорее не сумма, а продолжительность, что на 10 лет подписан контракт, 75 миллионов. Это в плане общей суммы самый дорогой контракт в истории студенческого футбола. То есть тоже такой очень интересный момент. Ну, видимо, раз подписывают на 10 лет, значит, Техас и НМ, ну, надеется, видят, так сказать, долгосрочную перспективу Фишери, то есть они не так, чтобы он вот пришел сразу же, вот, навел порядок и вывел команду на конкурентные позиции, то есть наверняка там... Будет ему давать время и возможности работать с составом, с рекрутингом, ну и с игроками.
0: Так, ну и какая новость? А, ну, гвардак в Теннессе мы хотели обсудить, точнее, ты хотел обсудить, не знаю, что вам обсуждать. Просто, ну, то, что... Просто там карнавал происходящего.
1: Да, то, что поиски тренера все еще продолжаются. Куча специалистов отказалась, но все это привело к... Печальным последствием в Теннесси, печальным для атлетик-директора Джона Карри, бывшего, теперь уже атлетик-директора, его в пятницу уволили. Причем он уже собирался на переговоры с Майком Личем, пытался переманить его из Вашингтон-стейт. Но я так, насколько я понял, что бустеры Теннесси были против этого назначения. А из-за того, что у этого атлетик-директора уже несколько переговоров сорвались и оказались провальными. В общем, терпеть не стали, его уволили. И теперь назначили нового атлетик-директора. Быстро это Филипп Фулмер, бывший тренер Теннесси в 90-х годах и в нулевых. В 2008 -го году там работал. С ним Теннесси выиграл чемпионство в 98 году национально. Еще двое победы в конференции было. И сейчас идут разговоры о том, что Фулмер может активно взяться за то, чтобы переманить из USC offensive координатора Тим Мартина, который был квотербеком в той команде 98 -го года, чемпионской, и он два последних года работал координатором нападения в USC. Ну, и в целом свою работу делает хорошо. И даже на матче финала конференции Пак-12, Показывали крупным планом нескольких болельщиков в Теннессе, внезапно оказавшихся в Санта-Кларе. И у одного из них был плакат что, с обращением к, к Тим Мартину, что пора тебе возвращаться домой, поднимать родную альма-матер с колен. Ну, посмотрим, чем это закончится. И совсем уже немного программ в Power остались без тренеров. Я надеюсь, что еще Флорида-Стейт и Арканзас поднажмут и назначат раньше
0: своих главных тренеров, чем Теннесси. Теннесси будет до последнего сидеть. Да, все. в Арканзас можно по Джонс пойти, в принципе. Хороший, специ... да. Хороший специалист. долгое время возглавлял конференцию с команд конференции SEC. Интересно, может быть. Ну и последнюю тему, которую хотел обсудить Андрей. Не знаю, новые санкции all -Miss. О, Ну, это такая история. Все эти санкции для Ульмис определенно в ближайшие пару лет будут такими прогулочными и восстановительными. Наверное, чем-то будет напоминать, не знаю даже что. Тот сезон, где Агайо Стейт был под санкциями, но нет, Агайо Стейт крутой сезон выдал. 12. Даже не знаю, с чем, чем можно сравнить, в принципе.
1: Ну, да, два года Ульмис продлили бан на боулы на постсезоны, там штраф у них ежегодно, там у них три года испытательный срок, и за эти три года они будут выплачивать ежегодно штраф, который, по-моему, 5 тысяч долларов составляет, и еще плюс дополнительно в казну NCA они будут доплачивать 1% от бюджета футбольной программы, вот так вот там сформулировано как-то. Uh, и еще там куча ограничений по работе атлетик-директора и ограничений на рекрутинг, естественно. Там теперь у oh, мисс только под чутким руководством НСА может вести переговоры с рекрутами, с их родителями. То есть теперь они просто под колпаком и просто уже теперь ни на шаг не смогут сдвинуться без... NCAA, то есть все теперь за ними будут плотно следить. Ну, если... и То есть три года испытательный срок, если нарушат, там, там еще будут какие-то ужасающие наказания. Поэтому тяжелые времена, тяжелые, да. Ну, как-то их нужно пережить. Вот Open State были, они несколько лет подряд, не играли в боулах, куча санкций. Но вот со временем выправились. Ну, и All Miss наверняка тоже со временем выправится, но пока что вот
0: нужно перетерпеть. Uh. Ну и все. Давай переходить к важной теме. Все равно все, все, все люди до сюда домотают, не будут слушать то, что мы там до этого сказали. Mm -hmm. И туалетный кубок, друзья, возвращается. Если вы уже думали, что он не вернется, ха-ха. Ну, конечно. Это главный турнир NFL Rus. Все-таки я сегодня думал, думал, думал. Думал о нескольких площадках провести голосовалку, но все эти онлайн... Площадки подвержены все-таки различного рода фроду и накруткам и прочее. Полы могут уйти в непонятные руки. Поэтому голосование будет проходить на сайте NFL.RUS. Все ссылки на брекет, на саму тему, где нужно голосовать, все будет в описании подкаста, все будет в нашем канале в Телеграме, все будет на сайте NFL.RUS под подкастом, под самим самом посте. Поэтому, друзья, не ленитесь, просто заходите по ссылке и пару кнопочек нажмите, проголосуйте. Но ну, а мы давай, наверное, будем представлять 16 лучших команд или худших, да. наверное, худших.
1: Лучших Но... среди худших. Ну, ну давай пойдем да, да.
0: снизу, снизу. И у нас сразу 16-й Сейный – это лучшая команда нации, в смысле худшая в данном случае. Это команда Университета техаса эль -Паса. Она браво-браво! Поздравляем их! Поздравляем их! В прошлом году они не участвовали в нашем, по-моему, шоу. Но в этом году попали, но очень заслуженно, по-моему, если я прав, это единственная команда с нулем побед в чемпионате. Абсолютно, да. Да, из 130 с лишним команд они проявились 0.12, и язык достижения, Это поражение на первом деле от Оклахомы, на которое Оклахома размялась. Потом, возможно, благодаря вот этой уверенной победе над UTEP Minors, и попала плей-офф.
1: А надо так сказать, комитет я в первую очередь рассматривал, безусловно, конечно.
0: В суде, да, очень, очень важно рассматривал эту игру. Это наш первый участник. 15-й но у нас в ходе долгих споров... Нет, не в ходе долгих споров. Подожди. Нет, правильно, в ходе долгих споров у нас был вариант включить университет Ball Стейт в этот ранг, либо мнение Андрея было про Джорджио Саусерн, обе команды, да, имеют 210 2-10, но Джорджио Саусерн — это предпоследняя команда конференции Sunbelt, и я решил, что она не заслуживает места в плей-офф, и поэтому попала та команда, команда Ball State, это очень классная программа, она в Мид Америка на дивизионе конференции МАК, в, в, смысле, в восточном, в западном дивизионе Мид American конференции закончила все там 0-8, а сезон провела 2 2.10. Андрей, ну расскажи что-нибудь про эту программу.
1: Ты что расскажешь. Результаты на лицо. Ну, я Джорджу Саузерн ставил, потому что э, там регресс программы на лицо. Еще в 2015 году у них было 9 побед. Потом было в прошлом сезоне 5, сейчас 2. Ну, а вот эти парни, они в последние годы все, все время вот так вот 2-3 победы. Ну... Ну, окей, что ноль побед конференции — это, конечно, печаль. Джорди Саузен, хоть какие-то там есть Сан бев типа это. Ну, они заслуживают, эти ребята, чтобы бороться за наш
0: приз, безусловно. Безусловно. Четырнадцатая команда. Ну, это, наверное, вечные завсегдаты нашего рейтинга. И они, наверное, будут в каждом подкасте субботнего... В каждом рейтинге, там, туалетном кубке субботнего Халивара и NFL Rus в истории, и даже когда мы с Андреем уже состаримся и закончим с подкастами, и вообще после нас уже через 100 лет, команда, которая будет ежегодно выпадать. Mm -hmm. это команда Канзас j которая закончила сезон потрясающий, там 1-11, и единственная победа была на первой неделе над университетом
1: Юго-Восточный
0: Стейт, Миссури. Это просто какое-то невероятное достижение. Молодцы, молодцы, Канзас. В принципе, достойно проиграли всем э, в салат. Единственное, по-моему, нормальное поражение было в матче против Канзаса, против Райва, Канзас Стейт, против Райва, они дома проиграли всего лишь 10 очков. Э, то есть они заслуживают, заслуживают своего попытки, потому что их баскетбольная программа каждый раз падает в мартовское безумие. Э, очень высоко. А они тут... Тоже служили угу. свой, да, шо, так сказать, шанс. А я хотел добавить,
1: что со временем, когда наш трофей станет всемирно известным, я думаю, что нам надо будет сделать свой зал славы, туалетного кубка и Канзас первый кандидат, чтобы туда войти как команда
0: династия. Поэтому... Да. Жалко, вот. Вот вот. что мы, конечно, совсем недавно его начали. А, ну... Следующая команда у нас, какая она там, 13 получается, 13 uh -huh. да. Ну, есть, друзья, чтобы вы понимаете, как, какая схема-то, да, первая играет 16-й, вторая там с 15 ну, как в мартовском безумии. То есть а общая сетка, да, и первые со вторым сейном могут встретиться только в последнем, а, только в финале. Хотя я думаю, что у нас ни первая, ни вторая не будет в финале. Но сейчас обсудим. Регон а, State Биверс тоже ребята, которые закончили своей конференции 0.9, 9 а всего закончили оверл 1-11. Единственная победа была над Принстоном. Три очка. Ну, очень все плохо. М -м -м. Наверное, светлое пятно это вот игра со Стэнфордом дома, когда Стэнфорд чуть не наложил штаны, проиграв, выиграв всего лишь в одно очко на позднем филдголе. А на позднем не извиняюсь. Да, это было огромное позорище для Стэнфорда. Хорошо, что это не закончилось для регон Стейта каким-то успехом. Но когда он перед чем зона, наверное, помните, в превью говорили, что Орегон стоит очень плохо, и просвета не видно. Я, честно говоря, имел, не, имел в виду не такое. я думал, что будет немножко получше.
1: Да, еще тренеры уволили по ходу дистанции, поэтому, да, все печально там. Ну, мне кажется, что они получше Канзаса, поэтому они повыше в нашем рейтинге, но хотя, не знаю, они не играли друг против друга, так может быть
0: как-то было бы иначе все. Да, следующая наша команда, 12-й, Сейный, это университет Голден Golden Flash, Флэшес. тоже команда известная, потому что она проиграла в первой команде нации, в том числе на первой неделе, и, возможно, тоже комитет рассматривал эту игру против Клемсона, во благо Клемсона. Ну, а так, Эта команда с конференции МАК, только из дивизиона Восток, она тоже на последнем месте, но она хотя бы выиграла одну игру в конференции, отмечая от Болл Стейта, и поэтому чуть-чуть повыше у них результат 1-7, и их две победы — это победа над Ховардом и над майами Агаю Дома в Майами-Агайо закончили что 5-7. Так что серьезная программа.
1: А Ховард — это как, программа, где играет брат Кэма Ньютона Коттербэком.
0: Да, который обыграл, в свою очередь, Бейлор, если помните.
1: Нет, не лас вегас А, а да? Бейлор обыграл Либерти. А. Да, Либерти обыграли Бейлор. А, блин, все. Это, это же самый большой андердог в истории, Ховард, да? С негода и Лас-Вегас в начале сезона.
0: Да, ну, даже его смогла обыграть эта команда, как неудивительно. А, так, одиннадцатый й Сейны у нас. А, ну, те парни, которых мы обсудили. Те парни, которые, в принципе, а, с начала сезона мы ожидали их в Викториантном кубке. И это Бейлор Bears. Команда, которая после всех скандалов ушла на перестройку, но как, бы, как вы помните, я тянул их победы. Кучу денег проиграл в итоге, ничего не дотянул. Единственная победа над Канзасом в конференции. Тоже здесь все на 11 И, э, Ну, вопросов много. Но хотя бы у них парочку хороших игр было с Оклахомой. Там, я помню, с Западной Вирджинии они практически выиграли. Так что, ну, э, все не так плохо. Но Бейлор имеет свой шанс, потому что они все-таки известная команда. А у нас любят такие более-менее сильные программы. У них есть шанс быть проголосованными нашими подписчиками, нашими, подпис... нашими зрителями.
1: Да, 1-11, конечно, никто такого не ожидал. Ну, мне кажется, с Бейлором, с их уровнем, многое стало понятно уже на первой неделе, когда они Либерти проиграли. Но, да, все очень плохо, но в нашем Кубке, мне кажется, они одни из главных претендентов да, на победу.
0: Да. А вот следующий парни, я честно скажу, друзья, я вот Знал факт про эту команду, когда сегодня мне Андрей скидывал э, сетку плей-офф предварительную. Понимаете, вся... я понял, насколько же в моей голове много ненужной информации. Потому что я знал команду Санхаса Спартанс. но ну, я ее в целом знаю, но я даже знал какие-то их результаты. И эти парни закончили сезон в конференции 1-7, а всего виролом Веролом 2-11. Это очень-очень хороший показатель для того, чтобы попасть в туалетный кубок. Но эти парни, которых было 0 побед в конференции, и они были на стрике из 9 поражений подряд, они умудрились, из десяти поражений подряд, извиняюсь, они десять подряд игры проиграли, они умудрились на последней неделе обыграть дома Вайоминг. Тот самый Вайоминг с их котербэком Джоша Маллином, которого все называют первым, новым первым номером драфта. И так, той командой, которая, в принципе, сражалась за победу в, в дивизионе Маунтон с Бойзи Стейт, Uh, так что это просто интересный такой факт, что они даже на самом очень хорошую качественную победу одержали по итогу. Так что не знаю, зачем я это знаю, но я вот я про то вам и говорю, друзья, что ну, вот знаю я это и знаю, что ничего с ними могу поделать. Uh,
1: ну, ну да, давай дальше.
0: Ну дальше. Не, ну дальше университет, который, в принципе, заслуженно попал, девятый Сейн и Талса. Ну, понятное дело, что сюда попало из своего регресса. Uh, в том году парни бились практически запереду в дивизионе, а в этом году закончили 2-10. И обыграли они только Университет Луизианы и Хьюстон дома очень уверенно, что тоже довольно странно. У каждой команды есть хороший шанс. А в том году, если помните, закончили сезон 10-3. также что заслуженное выпадание.
1: ужасающий да, регресс просто не ожидал. Я такого, конечно,
0: провал полнейший. Ну, следующие парни, это тоже такие завсегдаты, но все-таки не такие завсегдаты, как Канзас, но это Иллинойс, команда, которая носит гордые, имя, штаты Иллинойс. Но, наверное, все болельщики уже давно сбежали к а, северо-западному и прочим командам, потому что в этом году Fighting Illini проиграли все игры в конференции 0-9, а их единственная победа над, над тем самым Ball State, уже участником нашего туалетного кубка и западным западном Кентаке, который в этом году был плох. Так что, ну, разгромные поражения, очень много, но отвратительно играли тут. Спору нет.
1: Да, Лавис Смит, он тяжело. Ну, ничего не поделаешь, такого таковы за последних лет, но ну, не надо отчаиваться. Вот мы, казалось, еще в предсезонном подкасте все смеялись, что вот у нас, если Канзас, у нас завсегда ты туалетного кубка от Big 12 что от Big Ten у нас таковым будет Радгерс. Но нет, Радгерс в этом сезоне поднялись. Несколько побед внутри конференции одержали хороших. Поэтому mm -hmm. спойлер, что Радгерс у нас не участвует в этом году. Их можно, наоборот, внести. Не туалетный кубок, а какой-нибудь кубок прогресса сделать. Вот там Радгерс <Radgers> был бы точно.
0: Все, хватит кубков и так. Один тяжело устроиться. Ну, суперкубок,
1: туалет против прогресса. Да, нормально. Да. А
0: -а -а, следующая штука. Седьмой и сейный Бригам Янкугуарс команда Команду жалко, потому что, очевидно, она в конду перестройки была. Но тут все по делу. Вот в начале сезона как-то я за ними следил. И помню, видел их игру с LSU и с Висконсином. Но тут отвратительно было. И были игры, все эти игры были дома. И там просто в салатах выносили. Это... Зр -зр Зрелища ужасающие. А их четыре победы. Это Портленд Стейт. Участник туалетного кубка Сан-Хосе стоит. Невада Лас-Вегас, ну и Гавайи. Ну, все понятно, в общем.
1: Да, излишние комментарии какие-либо тут. Да, тяжелый очень сезон был. Вполне вы заслуженное участие.
0: Да, а от Atlantic Coastal конференции, которая в этом году нам подарил очень сильный Клемсон. Та команда, которая регресс... Регресс, который вообще, на самом деле, очень удивителен. Еще только я совсем вспоминаю, как было, как будто вчера, как мы с Андреем комментировали первую игру университета Северной Каролины тархилс против Калифорнии дома, в которой они там полматча вели, но в итоге проиграли Калифорнии, которая тоже по итогу не самая сильная команда оказалась. Но это был первый звоночек, потом они классную игру против Луивили выдали дома, ну, а потом по накатанной. Две победы в сезоне, три победы в сезоне, Old Dominion, Питтсбург и Вичито Стейт, если я правильно понимаю, или что-то такое, а Вестерн Каролина, боже мой. Mm. То есть проиграли всем соперникам из такого светлого пятна, когда они, помнишь, апсет Майами не оформили.
1: Да, наверное, была их самая яркая игра, но то, что Питтсбург обыграли, ладно, который потом обыграл в Майами. Ну так, да, конечно, никто не ожидал, что да, мы говорили, что много потерь у команды кадровых, но чтобы такой резкий регресс был, что в 2015 году Северная Каролина еще в финальной конференции играла с Клемсоном, а тут так вот 3 в
0: 9. Да, следующая команда – это участник от, от конференции SEC, один из двух, один из двух нашего любимого дивизиона SEC Ист. Ну, тут все понятно. Пятый сильный Теннесси, олан Танирс, те парни, которые сейчас до сих пор ищут себе тренера. Ну что, тут все справедливо, все по делу. Теннесси проиграли все матчи в конференции, причем некоторые из матчей они проиграли в ужасающих концовках при абсолютно дебильном плейколенке Бача Джонса а всех побед победы над соперниками вне конференции. И, наверное, только вот на первую неделю игра приходит на ум, когда, помнишь, они обыграли Джорджу uh, Тек в красивом матче, в крутом, mm -hmm. и все. То есть вот, чем они нас порадовали. Свой спот заслужили уже давно.
1: Ну, Теннесси – это худший сезон, можно сказать, в истории программы. Даже у них ни разу не было 8 поражений в сезоне. У них ни разу не было 0 побед в конференции. И та ситуация, что происходит сейчас, это просто клоу-надо, конечно. Поэтому я, если бы у нас были букмекерские линии, то, конечно, Теннесси – это претендент номер один на завоевание трофея нашего почетного. Потому что так обосраться, я извиняюсь, это надо умудриться просто.
0: А, Четвертой серийной у нас тоже представители конференции South Eastern, только из дивизиона West. У нас вообще три представителя, Андрей, конечно, ПМ сразу видно не хейтер этой конференции, вообще нет.
1: Ну подожди, а, всякая лучшая конференция, две, две команды в плей-офф и три в туалетном кубке, все, все, все
0: правильно. Arkansas Razorbacks, ну все тоже заслуженно, в конференции 4-8 оверолом, ну и, блин, ни одной какой-то такой игры, которая на ум приходит, все как-то бездарно, проиграно.
1: Мы даже комментировали Арканзас с тобой с я, я помню. помню
0: даже, да. и то, что они выиграли Университет костал Каролайн» в одно очко дома, но ну, это ну, много говорит об этой программе в этом году и, в принципе, что они без тренера осталось, остались тоже говорит <к artists> очевидно, почему это произошло?
1: Да, ужасный сезон для Арканзаса, конечно, один из провальных таких за последние годы, поэтому тоже они, конечно, опозорились и снова. Ну, и не снова, а впервые участвуют в нашем кубке. Может, хотели, узнали про нас и решили, что, человек, мы не боремся за какие-то там высокие места, а давайте хотя бы тут побудем, поиграем, может, что, выиграем.
0: А, Третий серийный у нас университет Мэриленда. Да, удивительно, что от дивизиона Big Ten East нам у нас попался не Радгерс, а Мэриленд. Но тоже все заслуженно. Хоть и четыре победы, хоть и они начали сезон 3-1, но потом бездарно абсолютно слили сезон, и поражение от Радгерс, это тоже много говорит. Ну, наверное, да, они поэтому так высоко посеяны, что, в принципе, можно было бы кого-нибудь вместо них засунуть, но все-таки их деградация от того факта, что они круто обыграли Техас, и того как они безобразно играли в концовке сонов нападений, это странный такой, странное наклонное.
1: Ну да, они вообще... Блауты там были со всеми сильными командами, с Гайя стейт с Мичиган-стейт, с Мичиганом, с Пен-стейт, с Центральной Флоридой, то есть их просто вынесли с поля. И действительно, вот та победа над Техасом на первой неделе, которая нас так очаровала, что подумали, вот Мэриленд. Это интересная очень программа, может пошуметь, а это в итоге их единственная хорошая и запоминающаяся игра в сезоне, по сути. Печально. Я большего, конечно, ждал. Они в прошлом году в боули даже были, но в этом году в другом Кубке участвуют.
0: А, ну, и следующие парни, вторые серийные. Уже приближаемся к топу. Вот небраска Корхан, Корн Хаскис. Тоже заслуженно вполне, потому что 4-8 сезон. 3-6 конференций вас не должно отвлекать, потому что три победы над Радгерс или и над Пардию в одно очко. Ну, тут все заслужено. Остались тоже без тренера, тоже логично. И, ну, свое заслужили.
1: Да, про Небраску мы все сказали. Им, в общем, нужно верить, что Фрост придет, и их также быстро сможет преобразить, как и центральную Флориду.
0: Да, ну и последний участник наш, честно, удивился немножко этому выбору, потому что, ну, это Флорида Гейтерс, в общем. Первый сей у нас Флорида Гейтерс, и, наверное, у фанатов нашего подкаста возник много вопросов. Как же многие-много кто заслуживал, да, туда, шанс попасть на первый спот. Ну, давай, Андрей, тогда ты как человек, который засунул их на первый посев. Объясняйся. Ну, мне
1: кажется, что Florida Gators самая сильная из имеющихся программ. То есть их сезон был, мне кажется, не самый позорный среди вот этих всех. То есть они там, они даже теннесе обыграли. Ну да, там, благодаря Хэлл Мэри, но все равно, как бы у них три победы в конференции, что лучше, чем у того же Теннесси, того же Арканзаса. То есть местами они что-то показывали. Ну, конечно, все равно это было ужасно, ниже ожиданий, Постоянно эта чехарда с котербеками, увольнение от тренера. Поэтому, ну, просто для меня Флорида сильнее, чем Небраска, чем Теннесси, чем Арканзас. Поэтому, поэтому они топ-1, но я понимаю, что... Ну, у наших зрителей, скорее всего, Флорида не, вы... не вызвала такое омерзительное впечатление, как некоторые другие программы, поэтому в победу гейтерс в нашем турнире я не очень верю, честно говоря.
0: Ну, по-быстрому пары обс... обзвучу. Получается, как все будет, да, как вот пара сверху вниз выглядят. Ну, я потом скину брекет. Флорида, Ютеп, Университет Хассель Пасса, Иллинойс против Талсы, Арканзас, Орегон стейт, Теннесси, Кен стейт. Небраска Болл Стейт, Бригам Янксон Хосе Стейт, Мэриленд, Канзас. Очень, кстати, хорошая баскетбольная вывеска. И mm -hmm. сильная Калина Бейлор.
1: Э... Это очень хорошая футбольная вывеска.
0: Очень Была два года футбольная назад. Ну, да. мой был предикшн на финал Теннесси Бейлор. Я как бы даже слабо сомневаюсь, что может быть как-то по-другому. Я тоже согласен. Думаю, будет круче, что... если вы проголосуете как-то иначе. Поэтому... Да, я тоже согласен. Теннесси Бейлор, скорее всего. <laughs> увидим, как будет. Ну, а мы, друзья, что, будем заканчивать? Опять у нас какой длиннющий подкаст. Но мы уйдем, наконец, на перерыв. Не надо будет нас слушать опять долго. Сейчас до, понятное дело, до превью с боулами, которые мы придумываем, как оформить, вернемся. А так, ну что, друзья, все, смотрите матч «Армия-Флот». Бен Хайсман не обсудили, но его выиграет Бейкер Мейфилд, и, в принципе, смысла обсуждать нет, поэтому... Все понятно в субботу. Смотр... Наконец-то футбол интереснее будет в субботу, чем то, что две хорошие команды встречаются, чем выбор Хайсмана, потому что все, не знаю, наверное, самое будет без... безапелляционное голосование в истории. Но мы услышимся, наверное, недели через полторы. Так что спасибо всем, кто слушаете. Друзья, заходите и голосуйте в туалетный кубок обязательно. Не забывайте. Я даже буду сам об этом время тренинг напоминать. Так что спасибо. Да, всем что... спасибо. Да. Даже Андрей так громко ворвался. Так что все, скоро услышимся. Спасибо, всем пока.